0: diese Diskussion über das Weißwählen und äh, was weiß ich, weil auf der einen Seite will man jetzt natürlich auch die eigenen Wähler nicht daran gewöhnen, nicht zu einer Wahl zu gehen. Also sollte man sie irgendwie schon auch vielleicht daran erinnern, dass es Sinn macht, zu Wahlen zu gehen. Ähm, und ähm, gleichzeitig will man sie aber natürlich auch nicht daran gewöhnen, dass man, äh, also beim Heinz Fischer zum Beispiel, da auch einen, einen Sozialdemokraten ähm, auch für wählbar erklärt. Also ein Dilemma natürlich.
1: Grüß Gott, hallo und herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist bei der Kleinen Zeitung und heute spreche ich mit PR-Profi Stefan Sengel über den Bundespräsidentschaftswahlkampf, darüber, welche Ziele die Kampagnen der einzelnen Kandidaten verfolgen, warum sich Parteien diesen Wahlkampf antun bzw. darauf überhaupt ganz verzichten. Herzlich willkommen, grüß Gott und hallo, Stefan Sengel. danke für dein Kommen. Ja, danke für die Einladung. Ganz offen gesagt beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, woher wir uns kennen erstens. Das kann man in dem Fall auch recht kurz beantworten. Erstens, wir kennen uns von Twitter, wo wir ab und zu über Politik und Kommunikation diskutieren. Andererseits natürlich aus deinem beruflichen Hintergrund. Du bist Geschäftsführer und ich glaube Mitgründer der mehrfach ausgezeichneten PR-Agentur Skills. Da haben wir natürlich immer wieder berufliche Berührungspunkte, zum Beispiel zuletzt beim Antikorruptionsvolksbegehren. Genau, es
0: wäre sehr verwunderlich, wenn wir uns noch nicht begegnet wären, muss man ganz offen sagen. So ist es.
1: Zweiter Abschnitt dieser Transparenzpassage ist immer Aufträge von und mit Parteien. Darf ich dich fragen, arbeitest du momentan für Parteien?
0: Ja, allerdings nicht auf Bundesebene und auch nicht im Zusammenhang mit dem Bundespräsidentschaftswahlkampf. Ausgezeichnet.
1: Das ist auch schon das Stichwort, über das wir heute reden wollen. Wir nehmen dieses Gespräch genau einen Monat vor der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober, beziehungsweise vor dem ersten Wahlgang am 1. Oktober. Und du bist ein interessanter Gesprächspartner, glaube ich, weil du Wahlkampfleiter von Heinz Fischer bei seiner Wiederwahl vor zwölf Jahren warst, als er lustigerweise auch gegen eine Rosenkranz sich durchgesetzt hat, als Amtsinhaber. Was würdest du denn sagen, ist das heutige Setting mit dem damaligen vergleichbar? Also Van der Bellen gegen Rosenkanz und die anderen Kandidaten vergleichbar mit Heinz Fischer gegen Barbara Rosenkanz und Rudolf Gehring. Ist das vergleichbar?
0: Also es gibt natürlich ein paar Parallelen, ähm, ich sage mal von der Grundanlage her, einfach ähm, Amtsinhaber, ähm, insbesondere ein Amtsinhaber, der sozusagen jetzt vielleicht eher Mitte links als, als Mitte rechts das Spektrum abdeckt ähm, und ähm, nach der ersten Amtszeit auch ähm, eine gewisse Anerkennung und einen gewissen Respekt dafür, die 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 Amtsführung auch die Amtsgeschäfte ähm, entsprechend fehlerfrei zumindest ähm, auch 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 absolviert zu haben. Ähm, das, was sich wahrscheinlich äh, sehr stark verändert hat äh, in den letzten zwölf Jahren, ist sozusagen eher die politische Landschaft drumherum. Ähm, das ist wahrscheinlich der Bereich, wo man jetzt natürlich allein schon auch, was die Vielzahl an, an, an Bewerbern betrifft, schon auch ein, einige deutliche Unterschiede festmachen kann.
1: Ich würde in einem ersten Schritt jetzt gerne ein bisschen auf den damaligen Wahlkampf, 2012 war das, wenn ich das richtig im Kopf habe? Nein, 2010, 2010. 2010. 2010. Mhm. Ab sechs Jahre nicht fünf Jahre Amtsperiode. Auf den damaligen Wahlkampf zurückschauen und dann nochmal ins Heute zurückreferieren und schauen, wo die Herausforderungen für die einzelnen Kandidaten nicht nötig in dem Fall liegen. Was war denn euer strategischer Ausgangspunkt, um Heinz Fischer weitere sechs Jahre ins Amt zu bringen?
0: Also die, die eigentlich strategisch zentrale Fragestellung im Vorfeld ähm, war, wird die ÖVP einen Kandidaten aufstellen? Und es gab damals auch mit Erwin Bröll jemanden, der durchaus phasenweise in diese Richtung sehr ambitioniert äh, gewirkt hat. Also er hat es natürlich immer dementiert, aber es gab dann schon eine Phase, ich sag mal mit gewissen medialen Aktivitäten, aber auch Dingen, die eine gewisse Vorlaufzeit haben, weil zum Beispiel das Einhängen von Terminen mit gewissen internationalen, äh, international relevanten politischen Persönlichkeiten zum Beispiel, die man auch ein wenig braucht in einem Bundespräsidentschaftswahlkampf, weil natürlich die Frage der Repräsentation im Ausland so ein Faktor ist, der den Menschen da wichtig ist. Und ähm, da war schon beobachtbar, dass er sich ein bisschen in Stellung bringt. Ähm, das war, ich sag mal, für uns eigentlich strategisch ähm, eine der relevantesten Fragen, Vor welchem
1: welchem Zeitraum reden wir denn da? Wie lang vor der Wahl?
0: Eineinhalb Jahre, ein Jahr Mhm. vor der Wahl sozusagen ähm, eigentlich ganz klar, dass das ähm, den Hauptunterschied für den Wahlkampf machen würde. Ähm, Vor allem auch kostenmäßig in Wahrheit. Also sozusagen ähm, man hätte davon ausgehen können, dass man sozusagen bei so einem Mitbewerber wahrscheinlich doppelt so viel Wahlkampfbudget braucht.
1: Von wie viel reden wir denn da? Was also wir war, reden, wir reden
0: sozusagen, die, die Bundespräsidentschaftswahlkampagne ähm, 2010 war eine und vergleichsweise für eine bundesweite Wahlkampagne ähm, relativ sparsam, also so rund um die zwei Millionen. Mhm. Ich würde mal sagen, gegen Erwin Bröll hätte man wahrscheinlich eher vier bis fünf gebraucht. Mhm. Und ähm, wir waren zwar schon relativ sicher und überzeugt, dass wir ähm, dieses... Match seinen Wahlkampf gegen ihn auch gewonnen hätten. Anders als das vielleicht, ähm, 2004 gewesen wäre, wo seine Ambitionen vielleicht auch ein bisschen hergerührt hätten, ähm,
1: aber. 2004, nur um das in Erinnerung zurückrufen, hat Heinz Fischer gegen Benita Ferro-Waldner deutlich, aber nicht mit übergroßer Mehrheit gewonnen, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Also
0: letztendlich dann schon mit ein paar, also, Prozentpunkten, aber aber ich sage mal, es gab Phasen, da war das durchaus knapp, also so rund um Ostern 2004. Und ich glaube, da hat der Erwin Bröll sich vielleicht gedacht, Hä, hätte, hätte ich es gemacht, wenn es ihn gereizt hat. Und, und ja, das war sicherlich etwas, was ihn, was ihn in weiterer Folge dann eben auch beschäftigt hat. Und dementsprechend war eigentlich eine der Aktivitäten, die wir so eineinhalb bis ein Jahr vorher auch sehr intensiv ähm, äh, eigentlich verfolgt haben, das, was man sozusagen tun kann, natürlich in dem Kontext zu tun, ähm, um die ÖVP eher dazu mot- zu motivieren, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen.
1: Und was kann man da tun, außer hinzugehen und sagen, bitte äh, sagen wir doch froh, wenn es einen Bundespräsidenten gibt und lasst es das?
0: Zum Beispiel natürlich auf der einen Seite mit den Menschen, wo es auch gute Kontakte gibt, ähm, die auch zu pflegen und den Dialog zu pflegen, ähm, und äh, auf der anderen Seite natürlich ähm, auch Argumente mitzugeben. Es ist natürlich, ich sage mal, die Bundespräsidentschaftswahl insbesondere für Parteien relativ teuer, weil es da keine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt. Ähm, das heißt, da überlegt man sich natürlich schon zweimal, ob man ein paar Millionen Euro ähm, da investiert, um unter Umständen sich auch ähm, ja eine Wahlniederlage einzuhandeln. Und ähm, ja, es gibt dann natürlich schon... Ähm, ich sag mal, die Möglichkeit auch mit der einen oder anderen Umfragezahl zum Beispiel, die dann vielleicht andere nicht haben, ähm, auch äh, ein wenig Überzeugungsarbeit
1: zu leisten. Also quasi das Bild zu machen, es ist eh klar, wie die Wahl ausgeht, ihr braucht es gar nicht antreten, weil das eh logisch ist, wie das ausgeht. Also, und ich glaube, das war sozusagen, also es wäre
0: anmaßend zu sagen, dass man da die Entscheidung einer Partei von außen beeinflussen kann, aber das, was man natürlich tun kann dazu, das versucht man beizutragen und ähm, Und im Endeffekt ähm, war das sozusagen eigentlich, ähm, als dann klar war, dass die ÖVP keinen eigenen Kandidaten aufstellt, ähm, eigentlich, äh, ich sag mal, bevor der Wahlkampf begonnen hat, ähm, das das zentralste und wichtigste strategische Ziel in dem Zusammenhang bereits erreicht. Ähm, Der Rest ähm, war dann zu schauen, dass man möglichst fehlerfrei ähm, vom Staat ins Ziel kommt.
1: Du hast angesprochen den Kostenfaktor, wie viel eine Wahl kostet. Zwei Millionen habt ihr damals veranschlagt. Kannst du uns kurz einen Abriss geben, wofür braucht man denn das Geld? Das war damals, weil es damals praktisch noch keine Social Media in Österreich gab, zumindest nicht in der Breite, wahrscheinlich anders als heute. Aber wie teilt sich dieses Budget ungefähr auf? Wofür braucht man das?
0: Naja, es ist... ähm ein relativ großer Brocken sind natürlich einfach Werbeausgaben. Ähm, ein hoher Anteil, wenn man das äh, grob gewichtet, dabei natürlich auch Plakate. Plakate sind ähm, irgendwie ein, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich, ich, ich äh, mag sie als Medium. Ähm, gleichzeitig äh, sind sie gerade in Wahlkämpfen sehr oft auch ein bisschen überschätzt ähm, und eben vor allen Dingen kosten sie sehr, sehr viel Geld. Das heißt, da gehen schon mal ein paar... 100.000 Euro, wenn nicht, also schnell mal ähm, so 40 Prozent eines Kampagnenbudgets, wenn es so überschaubar mhm. ist, auch hinein, wenn man dann natürlich auch ein bisschen mithalten muss bundesweit. Ähm, dann natürlich bringt Anzeigen, also Inserate ja, klassischerweise. Dann. Ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm, was wir damals äh, nicht gemacht haben, ähm, war, ich sage mal, jetzt äh, Fernsehwerbung oder etwas in diese Richtung. Online war dann schon sozusagen ein bisschen ein Thema, aber natürlich 2010 noch ein bisschen von der Gewichtung her ein anderer Faktor, als man das heute machen würde. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich einen relativ großen Brocken noch Veranstaltungen, Tour. Ähm, wir hatten eine, eine finale Wahlkampftour, wo man sozusagen einfach nochmal durch ganz Österreich reist, Bühnen, Equipment, all diese Sachen, äh, Auftaktveranstaltungen etc. Ähm, äh, allein da sozusagen Technik oder wenn man mal für tausend Leute dann nur ein ein paar Euro pro Kopf Catering ausgibt. Also es läppert sich alles. Mhm. Ähm, Plus dann, was halt sozusagen an eigenen Zielgruppenaktivitäten, Direct Mailings und so weiter ähm, anfällt. Ähm, Der Teil, der an und für sich, äh, ich sag mal, Personalaufwand ist oder so, das liegt eher im Bereich von dann vielleicht 10 Prozent oder 15 Prozent von so einer Kampagne. Das meiste fließt wirklich direkt in Werbung, Werbemittel, Veranstaltungen, solche Dinge.
1: Du hast das ambivalente Verhältnis zum Plakat angesprochen, aber es ist natürlich das, was wir alle im Stadt- und Landbild am stärksten wahrnehmen, wo wir die Kandidaten derzeit, vor allem den sehr stark verjüngten Walter Rosenkranz, überall auf den Plakaten wahrnehmen. Die man immer das nur von der
0: Seite sieht übrigens, wo er seinen Schmiss nicht hatte. Ist <lacht> mir aufgefallen?
1: Ja, ist mir noch nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt natürlich. Heißt das, das Plakat bringt nichts? Oder was bringt denn das Plakat?
0: Das Plakat hat äh, vor allen Dingen ähm, eine Stärke. Ähm, man kann in sehr kurzer Zeit zum Beispiel jemanden bekannt machen. Ähm, einfach durch diese Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Ähm, es ist auch, äh, es macht zum Beispiel einen Unterschied zur Online-Werbung über Plakate. Man kann man kann davon ausgehen, dass der Nachbar vielleicht gesehen hat. Über das kann man eher reden als bei einem Inserat oder bei einer Online-Werbung, wo man heute ich gar nicht... vielleicht reicht.
1: ich sehe, weil ich Zielgruppe bin und mein Nachbar nicht. Genau,
0: auf Facebook sehe ich da vielleicht was ganz anderes als mein Nachbar. Ja? Ähm, selbst wenn es derselbe Kandidat ist. Das heißt, ähm, übers Plakat kann natürlich sehr viel mehr, ich sag mal, ähm, auch Agenda-Setting betrieben werden im weitesten Sinne. Ähm, ich kann ein bisschen beeinflussen, worüber die Leute diskutieren ähm, und vor allen Dingen kann ich aber auch, ich sag mal, zum Beispiel einen unbekannten Kandidaten darüber bekannter machen. Ähm, Bestes Beispiel dafür meiner Einschätzung nach ähm, der erste Präsidentschaftswahlkampf Klestil, ähm, der damals als, ich sag mal, Diplomat eigentlich am Anfang relativ unbekannt war gegen einen relativ bekannten Minister. Ähm, da sieht man die Stärke des Plakats. Ähm, man kann dann wirklich innerhalb ähm, von ähm, einigen Wochen auch so in einem Wahlkampf die bundesweite Bekanntheit von jemandem sehr hoch steigern. Das braucht halt eine Amtsinhaber in Wahrheit am allerwenigsten, mhm. weil gerade dort ist die Bekanntheit natürlich auch entsprechend hoch. Gegeben. Ähm, und, ähm, und das Agenda-Setting sozusagen ist bei einer Bundespräsidentschaftswahl natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil natürlich die Funktion es bis zu einem gewissen Grad auch gebietet, sich eigentlich nicht so sehr in das Tagespolitische hineinzubegeben und äh, vor allem auch gar nicht so sehr in den parteipolitischen Hickhack im, im Tagesgeschäft. Ähm, damit ist man aber sehr oft natürlich so ein bisschen auf der Werteebene. Das heißt, auch da ist es in einem Bundespräsidentschaftswahlkampf sehr schwierig, ähm, als Amtsinhaber dieses Medium zu nutzen. Äh, nutzt man es nicht, hat man aber immer so ein bisschen das Gefühl, also man ist so im, also auch bei den Unterstützerinnen und Unterstützern im Hintertreffen, ähm, äh, es hat sozusagen nicht die Sichtbarkeit und Österreich ist halt ein Land mit einer sehr hohen Plakattradition, was das betrifft, wobei es auch eben Beispiele gibt, wie der Wahlkampf, ähm, der erste erste Wahlkampf von Peter Kaiser in Kärnten zum Beispiel, die ohne Plakate gewonnen
1: haben. Oder Peter Pilz, der glaube ich nur diese... Der eines dabei hat, also
0: es es ist sozusagen, es ähm, ist Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der sozusagen ähm, vor einem Wahlplakat gestanden wäre und auf einmal gemerkt hat: ach, jetzt weiß ich, warum soll ich den oder die wählen. Das heißt, in der Hinsicht ähm, ist es ein Medium, das tatsächlich sehr oft äh, unfassbar viele Ressourcen verschwendet werden. Aber es kann schon was, nur sozusagen ähm, es es wird sehr oft unreflektiert ähm, halt weiter verwendet, weil man es halt tun muss und weil die Funktionäre oder Funktionärinnen nervös werden, wenn man es nicht verwendet und wenn man nicht diese Sichtbarkeit hat von der Wirkung halte ich so wie es eingesetzt wird oft auch wirklich für vollkommen falsch eingesetzt und überschätzt.
1: Wir kommen nachher vielleicht nochmal auf diesen Bekanntmachen-Faktor zurück, wenn wir ein bisschen über die aktuellen Kandidaten. gesagt, Gendern nicht notwendig in dem Fall zurückkommen. Ich würde nur ganz gerne nochmal kurz auf das Budget zurückkommen. Mhm. Zwei Millionen, hast du gesagt, war damals euer grobes Budget. Wo bekommt man denn das Geld her? Weil es ist ja kein formaler Parteienwahlkampf. Parteien tragen manchmal was für ihre Kandidaten bei, aber heute sehen wir zum Beispiel auch Crowdfunding und andere Phänomene. Wie habt ihr denn das damals bei Heinz Fischer gemacht?
0: Also um den Dreh etwa die Hälfte war ein Beitrag der SPÖ. Ähm es funktioniert über eine Art Wahlfonds, also es wird sozusagen pro Mitglied ähm, ein bestimmter Eurobetrag festgesetzt ähm, und ähm, das war sozusagen in etwa eine Million, die da ähm, äh, zusammengekommen ist. Ähm, dann gab es einen, ähm, ich sag mal, einen Bereich, der jetzt von, ähm, auch im weitesten Sinne natürlich aus dem Umfeld der Organisationen, die eher in Form von Sachleistungen, Veranstaltungsbühnen solche Geschichten sozusagen auch beigetragen haben, das war auch nochmal ein ordentlicher Brocken. Und dann sozusagen das Spenden sammeln, das hat in Österreich gerade bei Wahlkämpfen anders als in den USA zum Beispiel überhaupt keine Tradition in dem Sinn.
1: also Baut aber gerade eine auf, ist mein Eindruck im Vergleich, wenn ich die 2016er Wahl im Kopf habe, oder? Ich
0: sag mal, es, es entwickelt sich natürlich auch. Bei Bundespräsidentschaftswahlen, wie gesagt, wo es auch keine Wahlkampfkostenrückerstattung gibt, ähm, ist das natürlich schon auch ein bisschen ein, ein, ein zentrales Thema. Bei anderen Wahlen könnte man ja sozusagen argumentieren, das braucht es anders als in den, also in den USA, in Österreich eigentlich nicht. Also es gibt schon Gründe, warum es diese, diese Tradition und Kultur in der Form äh, Gibt. aber das heißt auch, dass sozusagen ähm, ich sag mal der Bereich der Kleinspenden, ähm, wo man jetzt mit online oder Erlagschein oder was weiß ich was ich meine, da kommt schon auch ein bisschen was zusammen, aber davon könnte man keine Kampagne in Österreich finanzieren. Das was im Fundraising ein bisschen besser funktioniert ist ähm, sozusagen äh, so klassische Fundraising-Formate wie Fundraising-Dinner, wo in Wahrheit ähm, ich sag mal Künstlerinnen und Künstler aus also einem Personenkomitee ein bisschen ein künstlerisches Rahmenprogramm machen, ähm, Kandidat oder auch andere Persönlichkeiten, auch auch innerlich vor Ort präsent sind und halt einfach äh, Personen die sich leisten, einen Tisch für 10, zwölf Leute oder was weiß ich, was, um einen bestimmten Betrag zum Beispiel ähm, äh, auch, auch, auch zu reservieren. Ähm, ähm, mit mit also Bundespräsident. So, zum Beispiel mhm. so in, in diese Richtung. Ähm, da da kommt noch am ehesten was zusammen, also im Verhältnis mit Warnracing. Und, und da weiß ich aber gar nicht, ob das zum Beispiel jetzt in dieser Form betrieben wird. Großspenden, in dem Sinne gab's schon, gab es schon damals eigentlich nicht. Es gibt natürlich schon auch ein paar Unterstützerinnen und Unterstützer, die einen zweistelligen Tausenderbetrag spenden, weil sie einfach sagen, es ist mir wichtig in dem Zusammenhang, dass jemand wiedergewählt wird. Aber aber wie gesagt, der klassische, die klassische Spendenkultur für einen Wahlkampf ist in Österreich diametral anders als in den USA. Bei uns bekommen die Wählerinnen und Wähler versucht, was eher mit kleinen Werbegeschenken oder was weiß ich, was zu locken. In den USA kaufen sich die Fans oder die Wählerinnen und Wähler diese Werbegeschichte,
1: die Make America Great von,
0: von um für ihren Kandidaten zu werben und ihn dadurch zu unterstützen. Also es ist komplett anders herum.
1: Wenn wir auf die damalige Kampagne zurückschauen, du hast gesagt, okay, erstes Ziel war erfüllt, die ÖVP hat keinen Gegenkandidaten aufgestellt, ihr habt das Budget benannt. ihr habt dann irgendwann gewusst, okay, die zwei Gegenkandidaten werden die Barbara Rosenkranz von der FPÖ und der Rudolf Gehring von der Christenpartei, aus dem Umfeld der Christenpartei sein, Was habt ihr euch dann für die Kampagne überlegt? Was waren eure strategischen Ziele? Also zum einen ist es mal klar,
0: dass ein Amtsinhaber an und für sich kein Interesse in einem langen Wahlkampf hat. Denn er hat einen gewissen Amtsbonus. Es ist auch ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Man ist natürlich im Amt auf der einen Seite, man ist gleichzeitig auch Kandidat. Und eigentlich versucht man so wenig wie möglich Kandidat zu sein. Es ist ja auch eine Persönlichkeitswahl und bei einer Persönlichkeitswahl ist für viele Wählerinnen und Wähler einfach schon eine entscheidende Frage, kann ich mir diese Person in dieser Funktion, in diesem Amt einfach vorstellen. Das ist sozusagen auch der große Feldvorteil, Spielvorteil, den ein Amtsinhaber natürlich in so einem Wahlkampf hat und äh, man versucht eigentlich ähm, möglichst wenig Kandidat zu sein und möglichst wenig Wahlkampf zu haben, denn je mehr es davon gibt unter Anführungszeichen, darf, desto mehr Bühnen, desto mehr Profilierungsmöglichkeiten, desto mehr Möglichkeiten Bekanntheit aufzubauen haben natürlich die Mitbewerber, Mitbewerberinnen. Ähm, das heißt, ähm, es gibt einmal aus Sicht eines Amtsinhabers keinen Bedarf sehr früh bereits anzufangen. Ähm, das heißt, man versucht eher sozusagen natürlich auch ähm, dazu beizutragen, dass jetzt ich sage mal auch die Mitbewerber nicht dazu motiviert werden, früher anzufangen. Man muss natürlich vorbereitet sein, falls dann jemand dieses Vakuum, das da vielleicht im Vorfeld entstehen kann, auch versucht auszunutzen. Aber das ist vielleicht einmal ein ganz zentraler Faktor jetzt mal aus einer strategisch-taktischen Sicht in so einem
1: in so einem Wahlkampf. War das, wenn ich kurz fragen darf, auch der Grund, warum Heinz Fischer, genau wie der heutige Amtsinhaber, nicht in TV-Diskussionen mit den anderen Kandidaten gegangen ist?
0: Das ist ein Faktor. Natürlich, ähm, ich sage mal, gerade die ähm, kostenlose Reichweite, die man über ein ähm, TV-Duell generieren kann, ähm, ist im Verhältnis, also gerade wenn man sich das jetzt mit den Werbeausgaben, unbezahlbar. Ja, ähm, das heißt, aus einer taktisch-strategischen Sicht ähm, ist es vollkommen klar, dass man eigentlich jetzt nicht versucht, ähm, äh, mit Bewerbern, die eine deutlich niedrigere Bekanntheit haben, zum Beispiel ähm, äh, solche Bühnen zu bieten. Ähm, dass die Medien da ein bisschen angefressen sind, weil diese ähm, TV-Duelle, selbst wenn sie wenig Neuen Nachrichtenwert bringen, in Wahrheit sehr gute Einschaltquoten haben, ist klar, dass sozusagen die Mitbewerber, ähm, das auch kritisieren und darstellen halt als Diskussionsverweigerung und sonstigen. Das ist auch klar. Es ist in der Kosten-Nutzen-Abwägung aber halt, muss man relativ deutlich sagen, ziemlich eindeutig, ähm, dass es mehr bringt, als es schadet. Mhm. Ähm, das Ganze. Die Verweigerung bringt mehr. Also, mhm. beziehungsweise bringen, ähm, weniger schadet als das andere. Mhm. Es ist das etwas, Unangenehme an an der Situation natürlich eines solchen Wahlkampfes, dass man in einer Situation ist, wo alle sagen, das ist ein Kmartewiesen, es ist allen dadurch auch ein bisschen fad, was den Amtsinhaber betrifft, selbst wenn der jetzt eine erhöhte Dichte an Reden, Auftritten, Aktivitäten setzt, das ist alles etwas, was man ja doch irgendwie schon in der einen oder anderen Form kennt, weil er sollte ja eigentlich gerade in einem Wahlkampf gar nicht aus der Rolle zu sehr fallen Das heißt, der Fokus ähm, geht natürlich ähm, dann auf die die anderen und das ist im Ende immer ein Match einer, also alle gegen einen. Ähm, Und und, äh, in dem Sinne kann man da auch jetzt nicht ähm, glorios gewinnen, sondern ähm, man muss eigentlich nur aufpassen, dass man nicht verliert. (lacht) Ähm, Und äh, das ist auch, ich sag mal, ähm, das Risiko durch einzelne Felder natürlich ähm, in eine Dynamik zu kommen, ähm, wo es halt dann sozusagen von der Ausgangslage halt aber auch ähm, medial, öffentlich und so weiter relativ wenig Mitleid für einen Kandidat.
1: Ist das ein Spannungsverhältnis zwischen, man will den Wahlkampf, wie du sagst, man will möglichst wenig Kandidat sein und möglichst viel Bundespräsident, also unter Anführungszeichen Fahrt sein ein bisschen, und andererseits aber gleichzeitig irgendwie die Konkurrenzsituation darstellen müssen, weil man ja will, dass die eigenen Wählerinnen und Wähler an die Urne gehen und die Stimme abgeben. Wie habt ihr denn das gelöst, dieses Spannungsverhältnis, Mobilisierung, Wahlbeteiligung und gleichzeitig möglichst wenig Wahlkampf zu haben? Ja, also das eine ist ähm,
0: äh, halt sehr viel auch jetzt mal unabhängig vom vom Kandidaten natürlich in die, ähm, ich sag mal, Bündnisarbeit auch zu gehen. Ähm, das ist jetzt äh, bei einem Kandidaten wie dem Heinz Fischer natürlich also starke Wählerinnen und Wählergruppen, Gewerkschaftsmitglieder. Äh, sozialpartnerschaftlich affine, auch weit äh, über den SPÖ-Wählerinnen- und Wähleranteil hinaus anzusprechen, aber auch also ähm, äh, zum Beispiel überall dort, wo es starke Verbände, Organisationen, Seniorinnen und Senioren oder was es sich was in diesem Bereich gibt, schon auch diese, ähm, diese äh, strukturellen ähm, Möglichkeiten zu nutzen, um einfach ähm, den Leuten zu sagen, es ist auch bei dieser Wahl nicht komplett wurscht, es gibt paradoxerweise, also zum einen sind natürlich die Älteren diejenigen, die eher sozusagen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zur Wahl gehen, weil da geht es natürlich auch ein bisschen so erstens um die Gewohnheit, zweitens um das Pflichtgefühl in dem Zusammenhang. Das heißt, denen auch zu sagen, auch wenn es eine Wiederwahl ist, auch wenn die Bundespräsidentschaftswahl quasi als Wahl zweiter Ordnung nicht den Stellenwert bei euch hat, es ist nicht komplett wurscht, und gleichzeitig ähm, eben auch sehr gezielt, ähm, das läuft heute natürlich viel stärker über TikTok, ähm, lief damals sozusagen halt ein bisschen über ähm, YouTube und äh, ein bisschen Facebook, ein bisschen, ein bisschen Twitter in den Anfängen, ähm, schon auch eine Jugendkampagne zu machen, weil man nicht ganz übersehen darf, ähm, dass sozusagen aufgrund dieser sechsjährigen Periode, dass da zumindest einmal sechs Jahrgänge gegeben hat, oder gibt die, die Wahl, dazu sind. neu dazukommen also auch das ist ein gar nicht so kleines Quantum, um das man sich da kümmern muss. Das heißt, es ist in erster Linie die Mobilisierungsarbeit, Zielgruppenarbeit, wo man versucht natürlich für die jeweiligen Zielgruppen auch möglichst dort anzusetzen, wo man sagt, da kann man sie motivieren, auch entsprechend hinzugehen. Ähm, Gleichzeitig äh, aber auch ein bisschen zu schauen, dass man dabei natürlich die richtigen Zielgruppen anspricht. Ähm, Also es gibt logischerweise auch auch beim Amtsinhaber einfach genug Wählerinnen und Wähler, wo man sagt, die werden eben nie wollen. Das heißt... äh, die versucht man natürlich ein bisschen weniger dazu zu motivieren, ähm, sie aufzurufen, zur Wahl zu gehen und sonst irgendwas. Das heißt, da natürlich aus der Meinungsforschung heraus zu sehen, ähm, welche, welche sind immer besonders wichtig, dass sie auch wirklich ähm, hingehen, ähm, die anzusprechen und ähm, gegebenenfalls sozusagen ähm, halt auch durchaus auch, äh, zu überlegen. Es muss jetzt nicht immer nur sein, dass es dieses der Appell ans Pflichtgefühl ist. Bei manchen Gruppen ist es auch Manchmal mobilisieren, wenn sie durchaus das Gefühl haben, es läuft nicht so
1: rund im Wahlkampf. Ja. Wie granular weiß man denn das, welche Zielgruppen ein Kandidat anspricht? Hat man da ein großes Umfangfragematerial, ist gut vorbereitete Kampagne und weiß genau, okay, bei den Jungen ist mein Kandidat so und so attraktiv, bei den gut Gebildeten so und so, oder ist es eher Intuition und irgendwie Know-how? Ja, man, das habe ich vorhin bei den Ausgaben vergessen. Die Meinungsforschung kostet schon Geld.
0: Bedauerlicherweise. Aber... Ich sage mal, man fängt dann natürlich bei einem Amtsinhaber nicht komplett bei Null an, ähm, aber äh, das schaut man sich natürlich bei einer Wahl auch äh, schon sehr genau an. Also ähm, wie, wie schaut es aus mit der Wahlbereitschaft, in welchen Gruppen, ähm, wie schaut's aus sozusagen mit, ähm, natürlich mit der Wahlpräferenz, in welchen Gruppen. Ähm, dann insbesondere natürlich auch nochmal, ähm, was ist wem jetzt einmal im Zusammenhang mit dem Amt, zum Beispiel mit der Funktion, besonders wichtig, um, da gibt es schon natürlich auch Unterschiede. Um, es gibt Phasen, da ist es sozusagen das Repräsentieren im Ausland des Staatsoberhaupts, um, also ist sehr oft eigentlich, wenn man das so abfragt, eigentlich Nummer eins. Um, es gibt aber Phasen wie jetzt zum Beispiel, um, wo wahrscheinlich außenpolitische Facetten eher in den Hintergrund treten und die Frage der Stabilität im Inneren um, zentraler ist. Und, um, das schaut man sich natürlich auch an, je nach Zielgruppe, weil bei jedem einzelnen Folder, den man für eine Zielgruppe macht, überlegt man sich dann natürlich, okay, welchen Schwerpunkt hat das. Mhm. Von außen wird man das, das sind allerdings tatsächlich eher Nuancen, die von außen jetzt wahrscheinlich ähm, schon fast übertrieben. Man kommt wahrscheinlich 80 Prozent von dem könnte man mit reinem Bauchgefühl auch machen.
1: Die Wahl damals, 80 Prozent, ist ein gutes Stichwort. Die Wahl 2010 ist deutlich mit fast 80 Prozent für Hans Fischer ausgegangen. Ja, leider nur fast. Das wäre mein eigentliches.
0: Ich hätte gerne, ich hätte gerne ja. die 80 Prozent, weil das sozusagen das historische Kirchschlägerergebnis getoppt hätte. Das heißt, 78,8 in der Größenordnung irgendwo in der. Ja, der hatte, na, der hatte noch ein bisschen, also, aber er hatte den Achter nicht vorne. Mhm. Und, ähm, dieses Ergebnis, äh, äh, das war meiner Einschätzung nach die Wahl 2010 die letzte Chance, zumindest auf, äh, auf lange, lange Zeit, ähm, um das historische kirchschläger ergebnis einzustellen und äh, noch zu übertreffen. Ähm, knapp verpasst. Ähm, äh, aber das ist ein, ein, ein Beispiel dafür, wo man auch sehen kann, äh, wie schwierig die Frage ist der Mobilisierung. Ähm, äh, weil, ziemlich nah dran war an dem, was wir auch aus der Meinungsforschung gesehen haben, was das Optimum ist. Also Wir hätten die 80 Prozent vielleicht geschafft mit 1 Prozent weniger Wahlbeteiligung, ähm, weil dann natürlich auch immer die Frage ist, äh, mobilisiert man ein bisschen vielleicht für andere mit. Ähm, aber, aber im Endeffekt muss man dazu sagen, ähm, man kann mit so einem Ergebnis natürlich schon sehr zufrieden sein.
1: Was war denn dein Learning? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das hätte ich aus heutiger Sicht anders gemacht, damals?
0: Puh, es ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich, glaube ich, diese Learnings wahrscheinlich internalisiert habe. Ähm, also große, große Überraschungsmomente hat ähm, jetzt für mich die Kampagne 2010 eigentlich nicht gebracht. Mhm. Es war im Nachhinein betrachtet auch die entspannteste und harmonischste, die ich je erlebt habe. Im Inneren, einfach in der Zusammenarbeit. Ähm, gut motiviertes Team, ein, ähm, ein eingespieltes Team, auch wo viele aus der 2004er Kampagne noch dabei waren wo ähm, es auch bei sehr vielen Akteurinnen und Akteuren ein blindes Vertrauen gab, das wichtig ist, weil ein Teil der Kampagne ist eigentlich immer draußen im Feld und äh, auf Wahlkampftour und ein Teil ist im Büro. Und äh, da ist es schon gut, wenn sich die Leute wechselseitig vertrauen, weil man kann im Tagesgeschäft auch nicht immer jede Information in der Sekunde gleich austauschen. Ähm, Und ähm, ja, auch ein Kandidat, der, ähm, ich sag mal, eine gute kombination aus ähm, einfach der erfahrung und 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 äh, der drittsicherheit hatte dass man sozusagen auch äh, einfach natürlich sich keine sorgen bei irgendwas hat machen brauchen wenn es äh, sozusagen auch jetzt kurzfristig vielleicht äh, äh, interviewthemen gab wo man vielleicht jetzt weniger vorbereitungszeit hatte
1: kandidat mit 40 jahren also, Erfahrung. sozusagen
0: und der aber gleichzeitig ähm, durchaus offen war und bereit war vielleicht gerade so in einer jugendkampagne ein paar neue sachen auch auszuprobieren und der im zweifel ähm, also das sind ja oft sozusagen ja auch geschmäcklerische Sachen. Es kommt die Agentur mit einem Entwurf und es wird, weiß ich nicht, ähm, hat irgendwas vorgeschlagen, wo man sagt, das hätten wir jetzt vielleicht vor 20 Jahren anders gemacht oder so, sich darauf auf der einen Seite einzulassen. Und ähm, was ich vom Heinz Fischer gelernt habe, war dann aber auch diese Verbindlichkeit dabei aufzubauen, so nach dem Motto, okay, ähm, ich vertraue euch da als Team, dass das sozusagen in dem Fall, ich hätte es vielleicht von meinem Bauchgefühl ein bisschen anders entschieden, aber ich vertraue euch da, aber ich, müsste man auch garantieren, dass das sozusagen dann auch entsprechend funktioniert. Also man schlägt da nichts vor, nur so aus Jux und Tollerei, weil man weiß, es wird dann eh nichts, sondern äh, man überlegt sich da jeden einzelnen Vorschlag sehr genau.
1: Wenn wir zurück in die Gegenwart kommen, was muss denn das strategische Ziel von Van der Bellen sein? Soll der auch sagen, okay, möglichst große Wahlbeteiligung? Oder soll er sagen, naja, ich halte den Ball lieber flach. Was sollte der Amtsinhaber dann abziehen. Also ich, mein Eindruck ist, dass durch das relativ
0: große Bewerberfeld die Frage der Wahlbeteiligung jetzt nicht mehr so kritisch ist. Also für uns war es äh, 2010 schon wichtig, die 50%-Marke zu überschreiten, aber es war auch sehr klar, dass wenn man sehr weit über der 50% Wahlbeteiligung ist, ähm, Es wäre immer unwahrscheinlicher, wieder in Richtung der 80 Prozent beim Stimmergebnis zu kommen. Das heißt, insofern war da die Frage der Balancierung, der Mobilisierung schon natürlich auch eine nicht ganz unwesentliche. Aber diese Fragestellung hat sich in der Wahl, glaube ich, mit dem Bewerberfeld erledigt. Das heißt, die Wahlbeteiligung wird ziemlich sicher, würde ich mal sagen, über dieser 50 Prozent Marke liegen, die, glaube ich, schon psychologisch nicht ganz unwesentlich ist. Auch dann für das Amt. Für die Legitimation ähm, sozusagen des das, das Amtes und der Funktion, auch wenn es jetzt ähm, gewählt ist, gewählt und Wahlordnung ist Wahlordnung, aber das ist natürlich schon psychologisch kommunikativ nicht ganz unwesentlich. Dieses Thema ist wahrscheinlich ähm, in dem Fall abzuhaken. Ähm, das war ja im Vorfeld nicht immer unbedingt so absehbar. Ähm, und ähm, Insbesondere bei einer Bundespräsidentschaftswahl mit einem Amtsinhaber kann es nämlich schon relativ schnell sein, dass die sozusagen, das wird vielleicht auch in weiterer Zukunft irgendwann mal der Fall sein, unter 50 Prozent rückt. Mhm. Ähm, Das heißt, das zweite zweite große strategische Ziel ist äh, natürlich auch entsprechend ein ähm, Wahlergebnis also erstens mal wiedergewählt zu werden, zweitens ähm, idealerweise im ersten Wahlgang wiedergewählt zu werden, weil das natürlich ähm, in Wahrheit äh, auch nochmal einen Kostenunterschied macht Ähm, und ähm, und drittens mit einem Ergebnis ähm, wiedergewählt zu werden, dass es, ähm, ich sage mal, vielleicht verschiedenen anderen äh, ihm gegenüber nicht positiv eingestellten politischen Kräften im Land äh, zumindest schwer macht sozusagen so diese Legitimitätsfrage ähm, aufzustellen. Also wenn das ein, ein sehr knappes Ergebnis mit einer sehr schlechten Wahlbeteiligung äh, ist, dann ist natürlich absehbar, dass ähm, am nächsten Tag sich schon der eine oder der andere da in Stellung bringen wird, um halt ähm, überall dort, ähm, wo es Interessen gibt, ich sag mal die politischen demokratischen Institutionen im weitesten Sinne zu beschädigen, einfach auch hier zu beschädigen und ähm, die Legitimität anzuzweifeln.
1: Wobei man einwenden könnte, auch die Mehrheit, die Van der Bellen jetzt hatte, die letzten fünfeinhalb Jahre, war ja nicht überbordend. Das waren, glaube ich, 51 Prozent, circa, die er gegen Norbert Hofer im ja. zweiten zweiten Wahlgang geholt hatte. Und trotzdem ist diese Legitimität, glaube ich, kann man sagen, breit anerkannt. Ja, ich denke auch natürlich, dass einmal
0: im Amt ähm, steigt das auch immer, wenn die Amtsführung passt natürlich. Und das war bei Van der Bellen der Fall. Also da, da steigt ja auch die Akzeptanz. Es ist auch diese... Ähm, wenn man mal gewählt ist, ist dieser Faktor, kann ich mir diese Person in dieser Funktion vorstellen oder so, als eine der Haupthürden eigentlich überwunden. Ähm, aber ähm, das, was sozusagen äh, schon äh, eine der speziellen Herausforderungen ist, die Bundespräsidentschaftswahl ist die einzige Wahl, die wir haben, ähm, wo auf Bundeswe- Bundesebene, bundesweit eine Persönlichkeit gewählt wird. Ähm, und... Ähm, wo man quasi 50 Prozent plus eine Stimme braucht am Ende des Tages. Und ähm, das hat sich sicherlich am stärksten verändert seit 2010, ähm, einfach was die politisch-gesellschaftliche Entwicklung betrifft und äh, auch die politischen ähm, Spaltungs- und Polarisierungstendenzen, eine stärkere Fragmentierung, die wir auch natürlich erleben, was die Parteienlandschaft betrifft, wo man einfach sagen wird, es wird immer schwieriger in Wahrheit sowas wie 50% plus eine Stimme als eine Person ähm, mit einem Programm im weitesten Sinne auf sich vereinen zu können. Ähm, und ähm, äh, jetzt ist aber gerade mit dieser Funktion. Ich sage mal, im Parlamentarismus, da kann man Koalitionen bilden, aber sozusagen der Bundespräsident ist nicht so angelegt, dass es ein Kollegialorgan Organ ist. Das heißt, das wird immer schwieriger eigentlich, ähm, äh, Jetzt, äh, wenn diese Tendenz und Entwicklung, die wir da in den letzten zwölf Jahren erlebt haben, äh, noch einmal zwölf Jahre weitergeht. Ähm,
1: äh, bin ich gespannt, wohin das geht. Also von der Bellen-Ziel kann man sagen, erstens wiedergewählt werden natürlich, und zweitens eine möglichst hohe Legitimation mitzunehmen. Was ist denn die Motivation für andere Kandidaten? Ich glaube, wir können mal davon ausgehen, dass Van der Bellen eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, diese Wahl zu gewinnen. Mhm. Was ist da die Motivation für eine andere Partei, wie in dem Fall zum Beispiel die FPÖ, überhaupt in dieses Rennen zu gehen?
0: Also ich glaube, für die FPÖ ähm, ist natürlich... Das ist einmal eine Art Zwischenwahlkampf auch, wo es sozusagen darum gehen könnte, zum Beispiel, einfach die Wählerinnen und Wähler, die man hat, auch weiterhin in Richtung FPÖ zu ziehen und zu halten, weil die ja momentan natürlich auch einen verstärkten Mitbewerb im, im, im rechten Lager da erleben. Zum Beispiel mit der Zum MfG. Beispiel mit der MFG. Und ähm, da versuchen sie natürlich äh, oder müssen sie natürlich auch äh, sicherstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere FPÖ-Wähler nicht dran gewöhnt, zum MFG-Kandidaten zu wählen, zu sehr. Also das ist schon natürlich ein Motiv ähm, in so einem Wahlkampf, ähm, jemanden zu kandidieren. Ein anderes Motiv hätte gewesen sein können, das würde ich beim Rosenkranz weniger sehen, aber einfach neue äh, Akteure oder Akteurinnen sozusagen auf der Bundesebene auch bekannt zu machen, denn ähm, das ist in Wahrheit natürlich einer der Haupteffekte nach einem Bundespräsidentschaftswahlkampf ist man im Regelfall dann landesweit bekannt. Und ähm, äh, das hätte ich eigentlich schon vermutet, dass die FPÖ, dass, äh, es gab ja auch sozusagen in Richtung äh, der Susanne Fürst zum Beispiel, das Gerücht, dass sie das, dass da als Kandidatin im, im, im Rennen wäre. Das hätte zum Beispiel insofern Sinn gemacht für die FPÖ, weil sie dadurch eine jüngere Frau ähm, äh, sichtbar gemacht hätte auf Bundesebene und als die Partei, die in Wahrheit den größten Gender-Gap bei den Wahlen hat, also wo der Geschlechterunterschied bei den Wählerinnen und Wählern also die weit F- mehr Männer als von weit mehr Männern gewählt als von Frauen, äh, bräuchte die FPÖ in Wahrheit auch ähm, sichtbar wählbare Frauen, die in Wahrheit äh, diese Zielgruppe stärker ansprechen. Ähm, das ist hat man aus wahrscheinlich eher ähm, parteiinternen Gründen und ähm, es gibt ja da sozusagen ja, offensichtlich äh, auch die eine oder andere Unstimmigkeit in der FPÖ äh, halt nicht gemacht. Ähm, jetzt versucht man halt sozusagen, ähm, ich sag mal, die, 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 die große Aufmerksamkeit, die rund um die Bundespräsidentschaftswahl da ist, halt unbestimmte um Themen zu bespielen. Also ich, ich, ich orte halt da, dass die, äh, die FPÖ natürlich auch versucht jetzt gerade äh, Stichwort Sanktionen etc. Äh, hier diese Präsenz dahingehend auch, 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 auch zu nutzen, um da halt ähm, die Unzufriedenheit ähm, mit ähm, der Politik im Generellen und ähm, vielleicht nochmal der Bundesregierung im Speziellen ähm, natürlich auch möglichst ähm, auszuschlachten und zu schauen, dass das auch in ihre Richtung kanalisiert wird. Mhm.
1: Und umgekehrt, wenn wir fragen, okay, der FPÖ, ist es das offenbar wert, in diesen Wahlkampf zu gehen, mit mehreren Millionen Euro Budget offenbar? Warum ist es dann anderen Parteien das nicht wert? Vor allem SPÖ und ÖVP, die sich ja auch als staatstragende Parteien bis zu einem gewissen Grad verstehen. Warum gehen die da nicht rein? Warum ist es ihnen das nicht wert, glaubst du? Also
0: das eine ist einmal, es ist eine Abwägung, ähm, wo ich mal sage, Logischerweise wird jede Partei ähm, mal ein, 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 grundlegend schon ähm, ein Interesse haben, zu schauen, dass man Kandidatinnen oder Kandidaten unterbringt ähm, in seinem so Wahlkampf, weil das natürlich auch also wirklich viele taktische Möglichkeiten bietet. Wenn man jetzt aber einen Amtsinhaber hat, ähm, wo man sagt, äh, da gibt es eine sehr große also Schnittmenge zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem Wählerinnen- und Wählerpotenzial. Das heißt, ähm, äh, das schaut dann vom Ergebnis her vielleicht nicht so gut aus ähm, und ähm, dann noch eben dazu kommt, dass das ein paar Millionen Euro kostet, die man sozusagen vielleicht sich lieber aufheben möchte für eine Wahl erster Ordnung, ähm, also die nächste Nationalratswahl etc., wo man ja auch nicht weiß, wann die sein wird dann vielleicht, ähm, also früher kommen könnte als als sozusagen der äh, vorgesehene... ähm, also nach dem vorgesehenen Zyklus. Also dann dann wird es natürlich schon schnell mal deutlich unattraktiver. Ich glaube, es kommt natürlich noch einmal dazu, dass ähm, ein bisschen bei der, bei der SPÖ, wie auch bei der ÖVP, ähm, noch ein wenig die letzte Bundespräsidentschaftswahl, da steckt das noch ein bisschen in den Knochen.
1: Wobei beide Kandidaten Hunsdorfer und Kohl knapp zweistellig nur geworden sind und deutlich unterlegen sind mehreren Namen. Also
0: sozusagen einfach in diesem, in diesem ähm, Feld ähm, das Gegenteil, von dem ähm, äh, herausgekommen ist, was man sozusagen in dem Bereich einfach gewohnt war. Weil sich, weil sich das, was früher halt wirklich starke strukturelle Vorteile waren bei einer Bundespräsidentschaftswahlkampf, also inzwischen ähm, schon auch weitgehend nivelliert hat. Und, ähm, äh, da überlegt man sich natürlich auch noch äh, zweimal. Insbesondere ist dann auch immer die Frage, wer wären denn da die interessantesten und aussichtsreichsten äh, Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, mit denen man die beste Chance auch jeweils hätte? Und ähm, ich sag mal, das ist durchaus ähnlich, wie man das in den USA beobachten kann. Ähm, es gibt sehr oft sozusagen, also bei den Wiederwahlkampagnen gegen einen äh, US-Präsidenten tritt dann oft nicht die erste Reihe an, weil die warten dann eigentlich auf die Wahl danach. Und wenn wenn man sozusagen dann auch nochmal bei einem Match, wo man jetzt eh nicht quasi um was gewinnt, der Einsatz relativ hoch ist und man... Ähm, und die das A-Team nicht motiviert ist, äh, also man, man eher mit der B-Mannschaft. Auf,
1: das, das, spricht jetzt also nicht unbedingt. Also bevor ich nur halbherzig reingehe, mache ich es nicht. Also, dann
0: besser, dann besser, sozusagen, ähm, in dieser Indifferenz, ähm, äh, das Geld für die nächste Nationalratswahl zu sparen, ähm, die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten für die nächste Bundespräsidentschaftswahl, wo die Karten neu gemischt werden, zu sparen, ähm, und, ähm, es in Kauf zu nehmen, dass es natürlich auch daran Kritik gibt, also, ähm, äh, aber äh, im Zweifel ähm, ist, das, ist das schneller verdaut und ähm, äh, weniger schmerzhaft als ähm, sehr viel Geld für ein schlechtes Wahlergebnis ausgegeben ja. zu
1: haben. Was mir auffällt in diesem Wahlkampf, sowohl in den Unterstützerkomitees als auch, wenn man Politikerinnen, und Politiker fragt, wen sie wählen werden oder wen sie empfehlen werden, ist die SPÖ weit schneller darin zu sagen, ja, wir unterstützen den Alexander Van der Bellen als die ÖVP gestern erst mit der Landeshauptfrau von Niederösterreich gesprochen, die sagt, naja, sie keine Wahlempfehlung, aber sie findet den Van der Bellen zwar recht sympathisch, aber das sollen die Wähler selber entscheiden, während der Michael Ludwig mit dem Van der Bellen auf der Bühne steht und äh, sagt, na klar, wir unterstützen ihn. Warum tut sich denn da die SPÖ leichter als die ÖVP? Ähm, Ich glaube, das ist einerseits
0: natürlich ähm, bei vielen inhaltlichen Fragestellungen und so weiter gibt es da vielleicht weniger, also sozusagen SPÖ- Grünen, wobei der Van der Bellen aus meiner Sicht sozusagen ist ähm, jetzt äh, in der Anlage, wie ähm, ja, das Amt ausübt, ist natürlich in Wahrheit können wir genauso gut sagen, ist eine, ist sehr bürgerlich, was das betrifft. Aber aber ich sag mal, natürlich gibt es da wahrscheinlich ähm, mal inhaltlich größere Schnittmengen. Ähm, ich glaube auch, dass sich quasi jetzt was die was die Ansprache betrifft, also es stört wahrscheinlich jetzt die SPÖ-Wählerinnen und SPÖ-Wähler auch generell weniger, wenn jetzt die SPÖ sozusagen einen vormaligen Grünen und aber in seiner Amtsführung sozusagen in der Hinsicht sehr mittigen Präsidenten auch entsprechend unterstützt. Es gibt sicherlich Teile der ÖVP, die nach wie vor sozusagen alles, was diesem Grünbereich, also als links im weitesten Sinne, gleich einmal so ähm, Ja, äh, ja und, 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 und wo halt, wo halt sozusagen ähm, reflexartig die Skepsis halt ähm, deutlich höher ist, vielleicht tut sich die ÖVP deswegen ein bisschen schwerer. Mhm. Sie hat sich auch sehr schwer getan, das ist eine, durchaus eine parallele 2010-Wahlempfehlungen ähm, für den Heinz Fischer abzugeben. Es gab zwar einige, die das sehr wohl getan haben und auch sehr deutlich und überzeugt getan haben, aber es gab auch viele, die da so herumgeeiert haben und sehr nervig ist dann immer diese Diskussion über das Weißwählen und äh, was weiß ich was weil auf der einen Seite will man jetzt natürlich auch die eigenen Wähler nicht daran gewöhnen nicht zu einer Wahl zu gehen also sollte man sie irgendwie schon auch vielleicht daran erinnern dass es Sinn macht zu Wahlen zu gehen ähm, und ähm, gleichzeitig will man sie aber natürlich auch nicht dran gewöhnen dass man äh, also beim Heinz Fischer zum Beispiel da auch einen, einen Sozialdemokraten, ähm, auch für wählbar erklärt. Also ein Dilemma natürlich. Und scheinbar tut sich da die ÖVP ein bisschen bisschen, ähm, schwerer, weil sie halt ähm, aus meinem Gefühl nach ähm, auch äh, interessanterweise, anders als das sozusagen früher der Fall war, jetzt natürlich inzwischen ein relativ großen Spagat bei ihren Wählerinnen und Wählern hat, was das Spektrum, das sie da versucht zu adressieren betrifft und ein Teil ist da einfach nicht mehr in der Mitte.
1: Also wir sprechen von den Wählerinnen und Wählern, die Sebastian Kurz vor allem damals von der FPÖ quasi abgezogen und ins Türkise Lager geholt hat jetzt vielleicht eh schon wieder weg sind, aber das weiß man natürlich nicht. Genau, das wird man jetzt zum Teil bei den, bei den Landtagswahlen und so
0: weiter dann natürlich auch entsprechend sehen. Aber, ähm, aber äh, die, das sind natürlich Wählerinnen und Wähler, wo man davon ausgehen kann, dass die bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl eher die äh, norbert Hofer fans waren und
1: nicht die Van der Bellen-Fans. Und die man jetzt vergraulen könnte, wenn man jetzt sagt, ja wählst doch den von der Bellen. Und die will sozusagen die ÖVP natürlich momentan eher nicht verlieren. Jetzt haben wir über die zwei großen, unter Anführungszeichen, Kandidaten gesprochen. Wir haben über die Parteien gesprochen. Es gibt aber auch die Kandidaten, die jetzt nicht unmittelbar eine Partei hinter sich haben, beziehungsweise mit der MFG eine relativ neue Partei auf dem Spielfeld haben. Also den Brunner, den Vlazni, den Gerald Groß und den Staudinger. Was können denn die erreichen? Oder wie sind die, können sich die aus kommunikativer Sicht aufstellen jetzt? Also... Also ich denke bei der
0: MFG, aber auch zum Beispiel bei der Bierpartei ist es relativ klar, ähm, du kannst bei einer Bundespräsidentschaftswahl weitaus leichter als bei einer Nationalratswahl, ich sage mal diese vier, fünf Prozent oder auch mehr. Also ich glaube, da ist ähm, durchaus auch bei einigen da ein Eck mehr drinnen erreichen. Ähm, Und damit hast du zumindest einen Beleg, wo du sagen kannst, mich haben einmal... So und so viele Wählerinnen und Wähler quält, und wenn ihr das noch einmal macht, dann sind wir im Nationalrat, oder dann sind wir im Wiener Landtag, oder dann sind wir, was weiß ich was. Und das ist besonders wichtig, gerade auch zum Beispiel für eine MFG, denn eines, einer der Effekte, der auch erwiesenermaßen sozusagen, natürlich für Kleinparteien, Gefährlich ist es der sogenannte Fallbeileffekt. Wenn die Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, die schaffen es eh nicht reinzukommen, dann entscheiden sie sich einfach auch entsprechend um. Das heißt, wenn jemand in den Umfragen sozusagen da halt nicht ähm, sichtbar im Bereich von drei, vier Prozent, so dass er sagen kann, na, jetzt kommt es drauf an und dann sind wir drinnen, dann dreht sich dieser Effekt relativ schnell ins Gegenteil um und man landet quasi, wo man vorher bei zwei, drei Prozent gewesen wäre vielleicht, also sehr schnell in Richtung eins und darunter. Ne? Das heißt, die verwenden das als Beleg, um zu sagen, ähm, wir können es schaffen. Wir können es schaffen, in ein Nationalrat einzuziehen. Wir können es, also schaffen wir auch dann in andere, weil wir eben ähm, diese notwendigen vier, fünf Prozent auch entsprechend ähm, mobilisieren können. Was eine
1: Potenzialerhebung.
0: Das ist eine Potenzialerhebung und auch ein Beleg, dass das Potenzial prinzipiell ja auch da wäre, halt bei einer Persönlichkeitswahl. Und ähm, das heißt, das ist eine wichtige Vorstufe für die MFG, ähm, um auch, gegebenenfalls zeigen zu können, dass sie das Potenzial hätten, in den Nationalrat einzuziehen. Und das wird sozusagen jetzt bei der Bierpartei, wäre mein Gefühl, die kandidieren ja auch sozusagen, zumindest auf b man sie das in der Vergangenheit schon getan, also das wird dahingehend natürlich schon auch da ein bisschen, oder könnte einer der Pläne sein. Man weiß es natürlich nicht, also eventuell mhm. möchte der Herr Wlazny auch einfach in einem hart umkämpften Markt, wie dem Biermarkt, ähm, äh, eine, eine Marke natürlich etablieren, die in ein paar Jahren gut verkaufen kann.
1: Ist es ist einfacher, einfacher geworden durch Social Media und, und durch die Internetwahlkämpfe als Einzelkandidat oder als Kandidat einer sehr, sehr kleinen Partei, auffallen zu können, weil ich brauche jetzt vielleicht nicht mehr die großen Plakatkampagnen, deren Wirkung, wie du jetzt mhm. ausgeführt hast, sowieso überschaubar sein könnte. Ist es billiger und einfacher geworden, da Erfolg zu haben? Ja,
0: also das würde ich schon sagen. Also die Rahmenbedingungen sind natürlich schon solche, die es ein wenig leichter gemacht haben, also jetzt nicht unbedingt zu gewinnen, ja, aber zumindest, ich sage mal, die kritischen ähm, Hürden, die, also das fängt natürlich bei den Unterstützungserklärungen an, ähm, auch sozusagen zu bewältigen. Und dafür braucht man ja natürlich auch eine gewisse Mobilisierungsfähigkeit. Und in der Vergangenheit war das natürlich sehr stark in erster Linie eine organisatorisch-logistische Fragestellung, die nur Parteien oder vergleichbare Organisationsstrukturen in der Lage waren zu bewältigen. Und wenn man zu denen keinen Zugang hatte, dann war es halt schon relativ schwierig, so ein paar tausend Menschen zu bewegen, aufs Amt zu gehen und eine Unterschrift zu leisten. Ähm, insbesondere, weil man ähm, sozusagen als, als äh, Kommunikationsforen vielleicht außer Veranstaltungen dann nur die Möglichkeit hatte, ähm, das halt über Medienarbeit im weitesten Sinne zu machen und es dann immer noch Gatekeeper, Journalistische dazwischen gab, die gesagt haben, Na naja, mh, das ist vielleicht ein bisschen eine skurrile Figur oder das ist vielleicht jemand, ähm, den man jetzt da relativ wenig Relevanz oder Chancen einräumt und dann die Berichterstattung natürlich auch
1: geringer ist. Mhm. Und jetzt blase ich das über einen Telegram-Kanal an Hausnummer 10.000 Abonnentinnen und Abonnenten
0: hinaus. Dahingehend ist es schon natürlich deutlich äh, einfacher geworden. Ähm, äh, unterschätzen darf man es trotzdem nicht, organisatorisch und logistisch, ähm, Also es gibt ja doch auch ein paar, die es nicht schaffen, äh, jedes Mal. aber aber dahingehend erleben wir natürlich, dass sozusagen die Eintrittsbarrieren sind gesunken, was das betrifft. Mhm. Ähm, äh, Das zeigt sich jetzt schon sehr deutlich eigentlich bei dieser Wahl ähm, durch das relativ große Bewerberfeld in Wahrheit. Und ich glaube, dass das sozusagen auch zumindest momentan so ein bisschen eine Entwicklung ist, die wir erleben. Ähm, Das heißt, wo für mich auch durchaus... ähm, ähm, im Bereich des Möglichen liegt, dass wir auch im Nationalrat zum Beispiel hier eine stärkere Fragmentierung erleben. Ähm, Es ist ja schon länger so, dass es nicht mehr sozusagen äh, jetzt nur zwei große Parteien und da dritte daneben, sondern dass jetzt natürlich und dass diese Tendenz jetzt aber langsam vielleicht so in die Richtung wie in Holland etc. wo man sich halt dann auch gewöhnt, dass das ähm, sehr bunt ähm, ist und es da eigentlich in dem Sinne keine Großen mehr gibt, sondern vielleicht ein paar Mittlere
1: und viele kleine. Weil du Buntheit ansprichst, ein Faktor. Wir haben einen Wahlzettel, der so umfangreich ist wie noch nie zuvor. Trotzdem sind das nur Männer. Haben Frauen aus PR-Sicht jetzt einen Nachteil äh, hier? oder? Na, überhaupt nicht.
0: Also ich glaube, dass sogar im Gegenteil natürlich. Ähm, äh, erstens würde jetzt eine Frau in diesem Kandidatenfeld ähm, sich allein schon dadurch differenzieren und ähm, ähm, Differenzierung, positive Differenzierungsmerkmale sind in einer Persönlichkeitswahl nicht so unrelevant. Außerdem sind äh, Frauen natürlich die größte Wählerinnengruppe, also auch von diesem Aspekt heraus ähm, äh, nicht uninteressant zum Beispiel ähm, vielleicht aus der persönlichen Biografie heraus ein bisschen anschlussfähiger äh, zu sein und die einen oder anderen Themen, die halt speziell Frauen auch nochmal ähm, stärker politisch bewegen. Das heißt, äh, aus meiner Sicht, ähm, ist ähm, die Zeit nicht nur längst reif für äh, Frauen als Kandidatinnen für dieses Amt, sondern in Wahrheit natürlich auch reif für eine Bundespräsidentin.
1: Es war ja auch schon zweimal relativ knapp im Heinz Fischers erster Wahlkampf, 2-6 Benita Ferrer-Waldner und dann Irmgard Griss ist relativ nah an Alexander Van der Bellen dran gewesen im ersten Wahlgang 2016, aber mhm. bisher hat es noch nicht ergeben.
0: Ja, also es war schon knapp und ich glaube auch, also ähm, äh, das heißt es gibt aus, Der Sicht heraus, also wirklich eigentlich keine Gründe, warum da jetzt dieses Feld so ausschaut. Außer, dass es halt ganz offensichtlich strukturell bei vielen Parteien dann doch noch Faktoren gibt, die
1: Männer bevorzugen. Zum Schluss würde ich ganz gerne wissen, wie glaubst du denn, dass diese Wahl ausgehen wird?
0: Also ich bin sehr, 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 sehr vorsichtig geworden, was Prognosen betrifft. Ähm, ich hasse eigentlich dieses Herumeiern, muss ich auch dazu sagen. Und irgendwann einmal habe ich gedacht, so, jetzt ähm, höre ich dann aber auf. Und das war blöderweise aber dann genau der Wahlabend, ähm, wo Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Und ähm, also seither bin ich wirklich wie mir geschworen, nie wieder Wahlprognosen äh, zu, abzugeben. Aber ähm, ich sag mal, im Sinne der Wahrscheinlichkeiten ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, dass es äh, der Amtsinhaber gewinnt, also dass er das auch im ersten Wahlgang macht. Ähm, auf konkrete Prozentzahlen würde ich mich jetzt aber da nicht festlegen
1: wollen. Das wäre wirklich äh, zu viel Spekulation. Verstehe. In einem Monat wissen wir mehr. Stefan Sengel, vielen Dank für deine Zeit, danke für die Analyse, alles Gute und auf Wiedersehen. Danke. Das war die heutige Folge ganz offen gesagt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und empfehlt uns weiter. Wenn euch der Bundespräsidentschaftswahlkampf interessiert, kann ich euch kleine Zeitung AT ans Herz legen, wo wir unter anderem mit einem Körpersprachenprofi die einzelnen Kampagnen und die einzelnen Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten bewerten, wo wir ständige Analysen, Interviews und aktuelle Neuigkeiten zum Bundespräsidentschaftswahlkampf anbieten. Adieu und bis zum nächsten Mal. Missing Link